0: ustaz bagaimana sikap kita ketika dibully Diam, bersikaplah sebagaimana abdullah bin salam maafkah dia maafkah kalau kebetulan dibullynya di depan kita kita teguh, kita teguh. tapi kalau dibullynya itu cuma ucapan gibah tadi di luar dari pengetahuan kita kita tahu nih teman orang itu suka ngomongin kita ya sudah, pahala buat kita tapi kalau di depan kita, kita teguh baik-baik pak kenapa bapak ngomong begini pak apa salah saya sama antum pak bapak kalau saya salah, tolong nasihatin saya selesai nah dibully itu kan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas kadang, jadi apa e, ucap verbalnya itu nggak baik kadang nah yang kesian anak-anak kita kadang nah itu tugasnya guru ketika di sekolahan untuk menegur anak-anak yang suka membuli orang tapi kalau sudah bulinya itu dengan, dengan tangan Dengan fisik ya kita tangkis ya Wajib untuk kita tangkis Nah kemudian kalau misalnya digibahin orang Ya ada teman kita yang melapor juga Lu diceritain loh, biarin deh Saya kita biarin pahala buat gue Kemudian di hadapan teman kita yang melapor tadi kita doakan Semoga Allahu Jalla wa ala mengampuni dosanya Semoga Allah memberikan petunjuk untuknya Dan saya maafkan Itu sikap yang paling bagus Jaminan surga buat kita kalau kita seperti itu Nah Taib. Tapi kalau kita melawan bagaimana Ustaz? Ya boleh. Kita datangi. Apa adanya. Kenapa antum ngomong seperti ini di belakang? Sampai ini omongan sampai ke saya. Antum ini kan teman dekat anak juga. Kalau anak salah tolong dong nasihati. Jangan di belakang begini dong. Ini kan enggak baik antum. Antum gibah seperti ini. Iya kan? Nah, kita seperti itu ceritanya. Nah, jelas Bapak Ibu?
1: Anak benar-benar bangkrut karena riba. Tolong beri
2: nasihat agar bisa kembali semangat dan bangkit lagi. Jazakallah. Riba. Riba ini dosa besar yang diremehkan. Kata Nabi SAW, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina. Tentu bayangkan. Kalau antum bangkrut, alhamdulillah antum masih punya tangan yang bisa bergerak. Antum masih punya dua bola mata yang bisa melihat. Antum dikasih dua kaki yang bisa berjalan. Dan semoga dengan bangkrutnya antum dihapuskan semua dosa antum. Asalkan tadi tawakal sama Allah. Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Nikmat Allah itu banyak dan ketahuilah. bahwa kesehatan lebih baik daripada harta dan kekayaan maka antum lebih harus syukuri hal itu alam. Eh,
3: kembali pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz setelah anak nyunnah Anda baru tahu apa itu riba masalahnya anak sudah terlanjur melakukan riba rumah anak masih kredit riba mobil pun kredit riba bagaimana ya Ustaz, solusi terbaik buat anak? kalau mobil mungkin bisa Anda jual tapi kalau rumah, Anda belum mampu Ustaz syukurkan
2: jazak khair subhanallah jamaah kita bersyukur kepada Allah karena bangsa kita negeri kita Indonesia bersama masyarakat yang mayoritasnya muslim sudah banyak yang sadar riba sudah banyak kita dari dulu itu seakan-akan dibohongin tentang riba karena memang nggak ada bang riba itu nggak ada ada bang riba nggak ada yang datang orang islam tapi bang berbunga Masya Allah riba itu haram bunga itu harum makanya orang kadang-kadang dapat bunga itu tidak merasa riba sekarang alhamdulillah padahal dari dulu dia tahu kalau itu ada bunganya tahu dia Ketika dia akad mobil akad itu tahu bank ke bank dan ada bunganya ada ada penalti ada macam-macam lah ada dia tahu semua tapi dalam dalam bayangan dia itu bukan riba sekarang barusan ternyata riba oleh karena itu menggunakan istilah yang syari membantu orang untuk kembali kepada Allah seorang pelacur ketika dikatakan pezina ada nggak harapan kembali ada. Ya Allah, saya ini berzina dan zina itu seharusnya dirajam macam-macam. Tapi kalau dikatakan PSK, ada nggak harapan tobat? Oh eh, saya ini PSK, saya menghidupi dua anak saya. Bangga jadi jadi PSK. Karena namanya sudah diubah. Dan kita berarti menjerumuskan saudara-saudara kita ke dalam dosa secara tidak sadar. Bagaimana orang yang sudah terjebak dalam riba yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali Meninggalkannya Dan bertekad untuk tidak kembali Gimana yang belum bisa ditinggalkan umpamanya Ya dia berusaha untuk menutup Semampu dia Tadi dia mengatakan Mobil bisa nak jual Jual yang dia mampu Rumah nggak mampu Jangan dijual Kalau dia nggak mampu Allah mengatakan Fattakullaha mastafa'atum Bertakwalah kepada Allah Sesuai kemampuan kalian Tapi ingat Allah itu tahu sampai mana batas kemampuan ada orang yang tidak mau, bukan tidak mampu. Maka kita lihat, aku mampu jual mobil, jual. Aku punya alhamdulillah, setanah punya aset, dimana jual, tutup pisang. Dan jangan takut, ketika kau meninggalkan riba, biasanya orang yang meninggalkan riba itu hancur. Artinya Allah uji dia, tentang kebenaran kembali dia kepada Allah Subhanahu Ini yang ana lihat, sebagian enggak, tapi banyak yang setelah meninggalkan riba, usaha dia itu habis. Karena janji Allah ya mahqullahur riba. Allah itu menghancurkan riba. Jadi engkau hendak dibersihkan. Kalau istilah orang yang memelihara memelihara sapi Anak baru dapat ilmu dari pemelihara sapi kata dia, anak sapi itu Seth, kalau dipisah dari ibuknya e badannya rusak otorannya nggak benar kenapa? karena dia dibersihkan untuk dipersiapkan makan rumput dia berpindah dari yang itu berpindah ke yang lainnya begitu pula orang yang mungkin riba, dibersihkan dia dari hartanya, mungkin dari tubuhnya pula diper sampai habis Allah kasih rezeki sekian halal, insyaAllah dan Antum harus siap kalau Antum mati belum menikmati nggak masalah ada orang yang mati belum menikmati tobat dia sebenarnya kenikmatan yang sebenarnya yang akan kau rasakan adalah ketika kau di surga walaupun ada orang meninggalkan riba kemudian hidupnya susah sampai mati dia susah nggak masalah tapi Allah ampuni dosa-dosa insyaAllah <muluh> nah, nah.
4: bagaimana hukum jika bekerja di bank konvensional atau syariah namun di bagian posisi unit supporting pemeliharaan memantau keprimaan mesin ATM semuanya semuanya mau sampai tukang bersih-bersih semuanya haram wala ta'awanu alal ismi waluduan Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal maksiat Ini riba maksiat Dan bukan sepele maksiatnya Riba itu ada 60 cabang Ada yang dosanya besar, sedang, kecil Ada yang paling kecil Dosa riba terkecil itu seperti? Seperti anak menjinai ibunya kayak
5: Seperti anak menjinai ibunya Itu zina uh, riba terkecil
1: dosanya
6: Bekerja sebagai IT untuk perusahaan yang bergerak riba, bagaimana gajinya? Sukron Bukan.
1: Berarti dia memperlancar riba terjadi di perusahaan tadi Karena dengan sistem IT, ribanya menjadi tersistemik Kalau tidak ada IT-nya, ribanya manual <gatif> Ribanya secara sistemik Maka sebesar itu dosanya. Tidak pun dapat gaji perbuatannya berdosa. Karena membantu ha, berjalan baiknya sebuah usaha riba. Sekarang sudah atas perbuatan dosa tadi dapat uang. Maka uangnya pun haram. Dua kali dosa perbuat yang haram membantu sesuatu yang haram. Dan atas perbuatan dosa dapat uang haram juga. Seseorang menjual barang dengan cara tempo
7: kepada uh, B, contohnya cat. Nah, si B ini kemudian membayarnya melalui uh, menitipkannya melalui anak kecil, anak daripada si penjual barang. Itu bagaimana saat-saat?
1: Umur berapa? Sudah balik atau belum, saudara? Balik. Kalau belum balik, anak itu ngakuin enggak serahkan ke bapaknya atau tidak? Uh, ya misalnya kan diserahkan Diserahkan tidak ada masalah Kalau hilang saat? Hilang tak belum bayar namanya si Yang pembeli tadi Bayar lagi Siapa yang nyuruh Anda bayar ke anak kecil? Uh, anak kecil secara baik hukum legal Maupun hukum syari Tidak boleh melakukan akad Transaksi dengan jumlah besar seperti itu
5: Saya sudah resign dari pekerjaan riba di pasar modal. Apakah boleh jika saya ingin bekerja lagi di bank syariah?
1: Pelajari syariat Allah dalam hal-hal tersebut dalam produk-produknya. Bila ada produknya yang haram dan anda perkirakan anda mampu merubahnya, bagus silahkan. Karena dengan demikian dengan adanya orang-orang seperti anda ini, maka yang syariat tadi menjadi halal. dampaknya ketika dia menjadi halal terbantu kaum muslimin mendapatkan solusi keuangan mereka dan mereka tidak dimurkai oleh Allah. Maka ini suatu hal yang sangat bagus. Tapi kalau tujuan Anda untuk masuk hanya sekedar mencari rezeki Allah azza, azza wajalla saja ya, maka ini bukan tempatnya. Kenyataan di lapangan tentang lembaga keuangan syariah itu banyak subuhat yang ditemukan
5: bolehkah berdoa menggunakan doa-doa yang ada dalam Al-Quran tatkala sujud dan di luar salat maka jawabannya boleh tatkala sujud boleh apalagi di luar salat Misalkan Rabbana dunya hasanah wa fil hasanah Misalkan Rabbana la hisab. min azwajina Boleh membaca doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an tatkala sujud karena yang dilarang adalah membaca Al-Qur'an sedangkan kita saat itu bukan baca Al-Qur'an, kita sedang berdoa. Kalau kita berjualan boleh nggak mengambil untungnya berlipat ganda, misalnya kita belinya seribu dan kita jual empat eh, ribu.
1: Kalau empat harga jual itu adalah harga pasar untuk jenis barang tadi boleh, ya. Dari modal tidak ada aturan, bisa jadi modal seperti ini mungkin sekitar satu jutaan dijual sepuluh juta, boleh? Boleh, karena harga pasarnya memang 10 juta, 11 juta atau 9 juta setengah harga pasarnya Jelas? Tapi dari harga pasar tidak boleh lebih dari harga pasar lebih dari sepertiga Harga pasar kan tentu tidak banderol tetap 10 juta tidak bisa jadi 10 juta 100 bisa jadi 9 juta 800 bisa jadi 11 juta itu masih boleh Tapi kalau dia jual 15 juta, wajib dia sampaikan kepada pembelinya, katakan ini orang-orang jual 10 juta, tapi di toko saya 15 juta kalau mau beli, ya wajib dia sampaikan, kalau tetap dia beli juga, Alhamdulillah, Allah menghasilkan rezeki mau gimana? sudah anda sampaikan, anda jual mahal, tapi dia tetap mau beli, Alhamdulillah Allah menghasilkan rezeki Anda.
8: selanjutnya Assalamualaikum Ustadz e, jika menjual produk sendiri tetapi saat ada transaksi atau pembeli datang stok belum ada dan transaksi itu terjadi jadi misal e, ada seorang pengusaha yang ada pembeli itu datang tapi barang yang untuk diberikan itu belum ready nunggu mungkin sekitar seminggu atau dua minggu lagi itu gimana nah,
6: walaikumussalam wa warahmatullah kata kuncinya tadi nek durung duwe barang ojo dodolan gitu. Ya. meskipun anda sudah terbiasa dengan dodolan seperti itu laku wis biasanya dodolan tempe mau kemarin karena sakit gak kulak lalu ada orang yang minta tempe karena tempenya belum ada ya jangan jual tem tempe tempe pangapun niki tempennya kosong nek jengan purun tahu kali gembus niki wanten. Jadi yang ditawarkan barang yang lain, yang tidak ada jangan ditawarkan Meskipun dia sudah terbiasa menjual barang itu Kecuali Kasih garis bawah Kecuali produsen Kecuali bro, produsen Tadi saya juga sempat mendapatkan pertanyaan uh, Ada salah satu jamaah yang tadi siang itu Jadi penjual itu ada dua ya Trader produsen bedanya apa, pak? Nek trader dia hanya kula jual, kula jual. Nah yang kita jelaskan tadi itu berlaku untuk trader karena kita membahas dari fikih jual beli, fikih buyuk. Sedangkan untuk produsen ahlus sunnah yang disebut dengan sane Maka dia memiliki unit produksi Akad yang dilakukan namanya Istisna Akad istisna Nah dalam akad istisna Itu aturannya beda dengan akad jual beli biasa Dalam akad istisna Sebagaimana dipatwakan dalam Koror majumat fikih islami Dan ini menjadi aturan Dalam masalah istisna Menurut pendapat Jumhur Bahwa boleh melakukan akad meskipun barang belum ada. tapi syaratnya tadi dia adalah pro produsen. misalnya jenengan datang ke seorang penjahit, pak saya butuh baju, ukurannya seperti ini, warnanya kayak gini. anda nyebut mulai dari ukuran, jenis kain, warna, motif dan seterusnya. anda bukan datang membawa kain, tapi anda menyebutkan jenis kain. jadi nanti saya yang belanja bahan penjahit. baik, meskipun ketika anda pesan dan ketika pesan sudah langsung diminta akad, baik kalau gitu bapak bayar 10% langsung nah, so anda bayar 10% harganya ketemu 200.000 ribu anda bayar 20.000 ribu misalnya meskipun ketika akad dilakukan penjahit belum punya bahannya sama sekali kainnya durung duwe benangnya durung duwe, kancingnya durung duwe mesinnya rusak penjahitnya lorong sehingga untuk memproduksi harus nunggu sekian lama dulu ya misalnya terjadi seperti itu transaksi tetap sah kenapa? karena akannya nah. sehingga kalau ada orang yang pesan tempe kepada bakul bayar dulu silahkan meskipun tidak tunai iki tak bayar separuh si, konek boleh tapi kalau trader bayar separuh si, konek barang nggak boleh karena dia berarti belum buku punya baik Kenapa istisna boleh jadi dalam akad istisna yang dijual itu bukan sebatas barang disitilakan oleh para ulama objek istisna itu dua amal dan Ain amal dan yang kedua Ain apa itu amal-amal itu proses produksinya Ain itu hasilnya orang tidak hanya memperhatikan dari sisi Ain tapi orang juga memperhatikan dari sisi amal makanya orang ketika pesan barang itu banyak yang dipertimbangkan saya seneng situ karena kalau memproduksi lebih bersih wonge resian ada sederet penjual nasi goreng di jalan Solo Boyolali aku nek tuku nasi goreng paling seneng sing pojok kaya lah kenapa anggereng goreng kalau wahing-wahing itu tambah <laughs> jadi proses produksi itu diperhitungkan nah. makanya dalam akad istisna tidak hanya barangnya tapi juga jasa alam.
2: apakah anak mesti diajak? di mesti lihat dulu kondisinya orang tua kadang tidak perhatian dengan ini, anaknya tidak bisa diatur dia biarkan gitu saja berkeliaran, Enggak boleh sebenarnya dia cuma dapat manfaat untuk anaknya saja, jamaah rugi orang tua cuma dapat untung dengan anak satu, rugi 500 jamaah Maka sah sah saja jika ada tamir masjid atau DKM membuat aturan kayak begini itu sah sah saja. Karena masalah orang banyak lebih dipentingkan daripada masalah individu. Oh, Usah kamu
5: nanti halangi anak masuk masjid. Siapa yang mau halangi? Enggak, dia belum bisa diatur.
2: Misalnya kalau anaknya didamping orang tua terus gitu, ada aturannya. Ini termasuk bentuk mendidik anak juga ketika di masjid.
9: Uh, begini, Start uh,
3: dari kantor itu ada fasilitas asuransi. Ya.
10: Yeah. Nah. Selama ini
3: eh, kami menggunakan untuk beberapa eh, rumah sakit yang ditentukan dengan pelafon tertentu, kita menggunakan manfaat itu. Nah, hukumnya seperti apa Ustadz?
1: Asuransinya BPJS
3: atau? Asuransinya konvensional, sinar Mas Sinar mas.
1: Tapi dipotong dari gaji atau tidak?
3: Eh, enggak, itu fasilitas yang diberikan. Cuma ada pelafon Ustadz. Ada
1: Boleh. Pelafon. Kalau Anda yang bukan Anda yang bikin AKTV perusahaan dan pun, bukan dipotong dari gaji Anda berarti Anda tidak terlibat apapun dalam akad riba tadi. Ya, ini sementara mata adalah hibah dari perusahaan Anda yang buat riba dia ya, buat akadnya dia, Anda hanya menikmati dengan gratis boleh.
11: Gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya mau bertanya uh, apa hukumnya kalau ada sahabat yang ingin pinjam uang tapi dia mengasih jam sahabat iya sebuah sahabat teman-teman yang ingin minjam uang pinjam uang tapi dia ngasih sedikit se 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 seperti jaminan ngasih jaminan apa jaminannya sebuah lahan lahan tanah lah, sawah, mungkin sawah sama -sama. Ah. nah si punya pemilik sawah itu bilang boleh sawah itu digarap atau digunakan Selagi uang kamu belum saya kembalikan ya. Nah sawah itu kita kelola sendiri Dengan modal sendiri, usaha sendiri
1: Dia tidak diberikan Biaya sewa Pemilik sawahnya tidak dapat biaya sewa
11: Tidak, cuma uang Uang tadi uang kembali Seperti seutuhnya
1: ah, ya. Apa hukum yang tadi kan ya Jawabannya riba Halo Terima
11: kasih, Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Dari mana, dari mana ribanya kita jelaskan Dia pinjam 10 juta Lalu dia serahkan sawahnya Kepada pemberi pinjaman tadi Sem Selagi uang 10 juta belum kembali ha? Maka sawah ini hasilnya seluruhnya Untuk si pemberi pinjaman Dengan biaya sewa gratis selama itu Jelas berarti andai dia pakai selama 10 tahun anggap sewanya 1 juta per tahun sawah tadi selama 10 tahun berarti berapa yang biaya sewanya 10 juta ya kan 10 juta uang harus dikembalikan lagi 10 juta berarti dia pinjam 10 berapa dia kembalikan 20 juta 10 jutanya riba Ini lebih besar daripada riba di bank konvensional. Bank konvensional paling 13%, dia 100% ribanya. Jelas Anda? Lalu kalau umpamanya yang pemberi pinjaman tadi bertobat kepada Allah, hitung itu sewanya biasa sewanya pantasnya berapa? Ya walaupun dia bilang pakai ya udah ada pakai. Nah, sewanya berapa setahun berarti Anda pakai 10 tahun serahkan kepada dia ini sawah ini sawahmu kan belum saya bayar kata dia udah kamu bayar dengan sewa
10: yang tidak saya serahkan uangnya kepada kamu jelas Ayo. selanjutnya
8: Assalamualaikum Ustadz bagaimana hukumnya menjual barang dagangan di bawah
6: harga pasar jajakolohu hoiron Wassalamualaikum warahmatullah. Banting harga itu boleh atau tidak? Ya. Ulama khilaf dalam masalah ini. Ya. Ada uh, satu buku yang ditulis oleh Imam Yahya bin Umar Al Ghinani. Beliau hidup sekitar abad 4 hijriah, 300an berapa begitu? Dia menulis buku judulnya Ahkamusuk Hukum-hukum seputar pasar. dan hanya satu judul ini saja yang saya temukan dengan penulis beliau buku-buku yang sejenis dengan itu enggak ada kemudian buku itu sedang dalam proses saya tulis ulang tapi bukan nerjemah ya. saya tahdir semoga Allah mudahkan nanti kita bisa bahas buku judulnya pasar muslim insya Allah. tentang aturan bagaimana pasar yang baik dalam islam jadi disitu beliau menyebutkan diantara bentuk tas air yang diperbolehkan menetapkan harga yang diperbolehkan adalah melarang penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar kata beliau disebutkan dalam riwayat anas bahwa memaksa penjual itu hukumnya dolim tapi yang boleh dilakukan Jika ada penjual di pasar yang menjual barangnya di bawah harga normal Maka dia dikasih pilihan Naikkan hargamu, angkat hargamu atau angkat kakimu Naikkan harga atau pergi dari sini Kalau misalnya dia tidak mau menaikkan harga Maka dia tidak boleh berjualan di situ Dan itu menang negara Dan kata beliau inilah pendapat yang tepat Dan ternyata pendapat beliau ini adalah fatwa Umar bin Khattab peradilan, keputusan Umar bin Khattab Dulu ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Baltaan. Beliau menjual Zabib, zabib itu berapa? kismis dengan harga di bawah normal, sehingga para pedagang Zabib yang lain gak nongcing payu semuanya ngerubung nenggone, para konsumen semuanya membeli ke tempatnya Hatib. Sampai akhirnya dilaporkan kepada Amirul Mukminin, lalu datang beliau ke pasar. Kemudian beliau meminta kepada hatib, "Angkat hargamu atau angkat kakimu?" Namun seorang hatib yang punya pendirian, beliau lebih milih angkat kaki daripada angkat harga. Istimbangane saya harus taat kepada ini, saya lebih baik pergi. Karena bagi beliau konsisten dengan harga itu menjaga wibawa menurutnya ya. Akhirnya Hatim pulang jualan di rumah. Konsumen pasar datang ke rumahnya Hatim, nah, pasarnya sepi. Akhirnya Umar datang ke rumahnya Hatim dan di tempat itu beliau tidak punya wenang untuk melarang Hatim untuk pergi. Pergi dari sini Hatim. Nah, rumahku Kalau di pasar mungkin boleh diusir, tapi kalau ini tempat saya, rumah saya, Anda tidak berhak untuk mengusir. Dan Ini menjadi dalil bahasanya ketika ada orang menjual harga lebih murah di bawah normal maka dia diizinkan tapi tidak boleh di tempat umum. Tidak boleh di tempat umum. Kalau mau di bawah itu maka silahkan pindah ke tempat yang lain. Nah misalnya kalau zaman sekarang gimana pak? kan masing-masing sekarang online online itu maksudnya jangan satu grup di satu grup wa punya aturan biasanya nih kawan-kawan ngaji itu kan jualannya kalau nggak herbal sirwal gitu ya di sini herbal normal harganya sekian kalau ada yang dia banteng harga silahkan left dari grup nah, itu aturannya sirwal harganya sekian kalau ada yang banteng harga silahkan keluar dari Misalnya, silahkan boleh seperti itu Ini pendapat yang pertama Kemudian pendapat yang kedua Mengatakan bahwa Banting harga itu boleh Banting harga ini boleh Dan pendapat kedua ini Berdalil bahwa Masalah harga itu kan Masalah kemaslahatan Kalau harga tinggi Berarti itu menguntungkan penjual Harga rendah menguntungkan Pembeli Padahal dalam sebuah pasar yang sehat, sebuah pasar yang sehat, idealnya itu penjual dengan pembeli lebih banyak yang mana? Penjual atau pembeli lebih banyak yang mana? Hah? Kalau dalam sebuah pasar penjualnya lebih banyak dibandingkan pembeli, yang terjadi apa? Tutup ya. Sing satu, <sukur> sing tukulurua. Eh itu toko <tukul> tutup agape. Idealnya dalam sebuah pasar Yang namanya pembeli itu Lebih banyak dibandingkan pen penjual Berarti Menguntungkan pembeli itu Lebih maslahat bagi Umum Sementara menguntungkan penjual Itu maslahat khusus Dan kita punya kaidah Maslahatul amah Muqaddamatun alal Maslahatil khasah Maslahat umum lebih didahulukan dibandingkan Maslahat khusus sehingga yang lebih tepat banting harga hukumnya boleh kembali kepada dua dokter yang tadi kita sebutkan ya kalau menurut Ustadz Muhammad Arifin Batri Beliau lebih memilih pendapat uh, siapa pendapat yang pertama tadi sedangkan Ustadz Erwan di lebih memilih pendapat yang kedua baik memahami khilaf mereka itu sebenarnya mengasihkan cuman kita harus sering-sering membaca tulisannya ya Punya buku halal haram kontemporer? Ada yang punya? Punya ya? Baik. Tapi biasanya kita kalau baca kan judul kesimpulan gitu saja ya. aalam <laughs> Silahkan. Ustadz bolehkah sholat fajar
3: sebelum adzan berkumandang? nggak boleh sholat sunnah, sholat sunnah, qobliyah dikerjakan jika sudah masuk waktu. Jika sudah masuk waktu. Kapan kita boleh sholat qobliyah zuhur? Kalau sudah masuk waktu zuhur. Waktu adzan kita boleh sholat qobliyah. Adzan Zuhur kita boleh sholat Kobliyah Zuhur. Adzan e, Subuh kita boleh sholat Kobliyah Subuh. Kalau kita sholat sebelumnya itu bukan waktu sholat Kobliyah, masih waktu sholat malam dan sholat witir ya. Jadi e, boleh sholat Kobliyah jika sudah masuk waktu Adzan.
5: Allah alam, anak yang pernah alami kita menghalangi belajar. Yang penting sabar. Jangan pikir macam-macam mau makan ini makan itu. Udah nikmatin yang ada baca Bismillah ya Allah mudah-mudahan jadi ayam. Hmm, MasyaAllah. Makan. udah, jangan terlalu banyak yang macam-macam, akhirnya nggak bisa, takut takut untuk nikah, gimana saat kamu nikah sekarang perempuan kamu e, dapat orang tua, uang belajar, dapat si laki-laki dapat uang dari belajar, dapat, udah nikah, duit dari masing-masing jadi, selesai, Masya Allah jadi, pasti Allah kasih jadi, kalau dikatakan sih, bagaimana cara menanggapi nikah muda tetapi kita masih ingin menuntut ilmu saya nggak mengatakan nikah saja, tapi kita yang lebih tahu diri kita daripada ngapal Quran baca Quran, baca, tapi yang kebayang bukan Quran yang kebayang yang lain, baca Quran nggak masuk-masuk Kalau begitu keadaannya nikah Tapi kalau cuma pengen nyoba-nyobain Jangan, jangan main api ya, Jangan coba-coba Kalau belum tekad yang kuat, jangan Tapi daripada akhirnya kita futur, Akhirnya kita melakukan yang haram, sudah Bismillah, lakukan nikah
2: Taibah. Ini sebenarnya kembali kepada Kondisi bos kita Tadi kita sudah memberikan contoh Manusia itu berbeda-beda Ada orang yang gila hormat Ada orang yang suka harta Ada orang yang perlu cinta Kemudian kita juga tadi bicarakan. Termasuk hadiah. Nggak boleh kita lecehkan di depan orang. Mendakwain bos. Nggak sama dengan mendakwain anak buah. Ada caranya. Gimana caranya? Mungkin bisa ngomong. Bos, udah azan Nggak mau sholat dulu kita. Artinya. Bukan kita suruh. Kita seakan-akan. Mengajak gitu loh. Tapi kalau kita suruh dia sholat. Dia malah marah. Mungkin besok kita langsung di PHK. Tapi kalau kita ngajak bos. Sudah. adzan seperti itu, dengan cara seperti itu, kemudian ada cara yang mungkin tidak dengan lisan bisa jadi dengan perbuatan bisa jadi dengan tulisan
7: bagaimana jika kita telah menasihati seseorang tapi orang tersebut tidak mau berubah ya sudahlah. hidayah kan bukan di tangan manusia, kita sudah menyampaikan kewajiban kita, biarkan saja nasihat itu bekerja jangan dipaksakan, makanya ada ayat yang berbunyi la ikroha vidin Ada enggak ayat itu? Ada ya. Apa artinya? Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Ya. Innamal aikal balagh wa alhisab. Hisabnya ada di sisi Allah, di tangan Allah, bukan di tangan manu manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka hati-hati nasihat ya. Kadang-kadang nasihat itu berujung vonis, karena sebenarnya yang dia inginkan adalah memvonis bukan menasehati. Vonis yang dibungkus dengan nasehat, tapi sebenarnya dia memvonis ini. Hati-hati, itu itu masalahnya masalah hati aja sebenarnya. <guluh> Apa yang ada dalam hati sebenarnya? Eh, banyak orang-orang yang sebenarnya kamuflase aja nasihat itu. Intinya dia memvonis saudaranya. Baru satu kali dinasihati langsung jatuh fonis, kan gitu. Ya. ya, para jemaah yang dimuliakan Allah nasihat itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata nasoha, artinya tulus, ketulusan. Itu nasihat para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi biarkan saja nasihat itu bekerja. Nasihat itu seperti obat yang kadang-kadang nggak -kadang kontan kerjanya, ya? Antum pernah enggak dapat nasihat Saya tanyalah Pernah enggak Dapat nasihat Berapa persen Nasihat yang Antum dapatkan itu langsung diterima Atau pakai pikir-pikir dulu Jujur aja jawab Kalaulah itu berlaku pada kita Maka adil lah Orang lain juga sama Kita baru kasih nasihat satu kali langsung jatuh fonis gitu. Wah dasar keras kepala Baru satu kali langsung divonis keras kepala Kan nggak bener itu Baru satu kali Nasihati saudaranya langsung difcap, Wah dia keras kepala itu <laughs> Baru satu kali ya. ya kalau demikian Ukurannya kita pun di, Pantas untuk dikatakan keras kepala juga Berapa banyak nasihat yang kita terima Tapi kita Tolak bahkan bukan pikir-pikir -pikir dulu Terasa enggak kalau kita dengar nasihat Itu seperti obat Enggak langsung kontan sembuh itu penyakit Bekerja dia pelan-pelan kan begitu ya Lama-lama so, baru sembuh penyakit itu Karena obat itu Demikian juga nasihat Kadang-kadang nasihat itu bekerja agak lama dia Sampaikan saja kata Nabi Iya kan Sampaikan saja Nasehati aja, urusan dia Dibelokkan hatinya sama Allah Diluruskan, itu bukan urusan kita Biarkan nasihat itu Bekerja, jangan dipaksakan Para jemaah yang dimuliakan Allah Nah kadang-kadang kita Baru tersadar gitu ya Oh, ini udah Bertahun-tahun kemudian ini Oh, benar juga Kata kawan saya itu ya nah. Baru terasa nasihat itu baru teringat dia nasihat itu enggak enggak hilang nasihat itu gemanya enggak hilang satu saat dia akan ingat nasihat kita ya satu saat dia akan ingat nasihat kita kalau Allah kendaki baik dia ya hatinya di tangan Allah Subhanahu Wataallah dia akan ingat nasihat kita walaupun sudah bertahun-tahun kemudian oh ini nasihat si Fulan sama saya ini orangnya muntah udah muntah kemana kan gitu ya mungkin udah mati dia Tapi nasihatnya terus bergema itu, resonansinya masih ada di telinga itu, nggak hilang itu. Itulah nasihat. Maka sampaikanlah nasihat itu, ya. Yeah? Jangan katakan ah oh, nggak berguna saya nasihati kamu jangan. Ya nasihati aja. Kalau ada kesempatan kasih nasihat. Hakul muslim alal muslim situn izastansah Jika dia butuh nasihat, jika dia minta nasihat karena istinsah ini ada dua makna. Istinsah dia perlu nasihat. Atau istri dia minta nasihat. Sama aja itu. Pansahlah, maka nasihati dia.
8: Bagaimana menghadapi suami yang suka cemburu dan berprasangka buruk terhadap istrinya? Cemburu dalam Islam terkadang boleh. Tapi cemburu yang berlebihan sampai berprasangka buruk itu tidak boleh. Tapi maksudnya bagaimana di sini? Kalau maksudnya si istri keluar setiap hari, nggak pakai izin, si suami cemburu, boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh. Itu cemburu yang boleh. Atau si istri kalau suami datang, si istri malah sibuk dengan HP-nya, nggak menggak megang suaminya. Suami cemburu boleh tidak? Boleh. Suami cemburu. dia bahkan ketika suami tidak punya rasa cemburu sama sekali, itu salah satu tanda kerusakan. Dia cemburu berarti dia cinta. Allah Mustahil. Lalu kalau berprasangka buruk, bagaimana Ustaz? Maka jauhkan segala sebuah segala sifat-sifat atau segala sesuatu yang bisa menyebabkan dia prasangka buruk. Jauhkan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. salat wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dari pemirsa kita. Dia mengatakan, saudara saya habis operasi, bedah. Bagaimana cara sholatnya? Ada keterangan, bangun dari tempat tidur saja tidak bisa. Posisi ranjang tidak mengarah kiblat. Lalu bagaimana, pemirsa sekalian? Inna Agama ini mudah, kata Rasulullah SAW. Biar Alquran surat Al-Baqarah Allah mengatakan yuridulillahubikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian semuanya. Wala usr. Allah tidak menginginkan kesulitan pada diri kalian. Kita ambil contoh dalam kasus sholat pahamah. Rasulullah SAW mengatakan, Salli ima. sholatlah kamu dalam posisi berdiri. Ya, diri. Fa'il lam tas Jika kalian tak mampu, maka sholatlah sambil duduk seperti ini. Sambil duduk seperti ini. Allahu Akbar. Rukuknya, tundukin sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujudnya Allahu Akbar lebih merunduk ke bawah. Begitulah seterusnya. <tik> Kalau nggak mampu, anda salat tidur sambil miring, miring ke arah kanan. Kalau tak mampu, salatlah sesuai kemampuan anda. فَتَّقُوا اللَّهُ مَسْتَطَعْتُمْ Bertakwalah kalian kepada Allah Sesuai kemampuannya saja Operasi ini dan operasi itu Menjadikan dia tidak bisa bergerak Dia tetap harus sholat Kewajiban sholat tidak akan gugur Sholat akan gugur Kalau roh kita hilang Kita akan disolati Selama roh ada dalam tubuh kita Kewajiban sholat tetap harus dalam kondisi apapun kita harus sholat. Tapi Islam itu mudah dalam kondisi seperti kasus saudara kita ini abis operasi nggak bisa bangun gerak nggak boleh karena abis operasi beda yang susah. Bagaimana wudunya dia diwuduin ambilkan air di nampan atau dimana lalu anda wuduin dia. Oh bagian tertentu nggak kena air, ya sudah, nggak apa-apa. Duduk yang yang terkena air. Kemudian sholat dia nggak boleh bergerak, cuman cidulan celan begini saja dia sholatlah dalam kondisi seperti itu. Ketika sudah mulai bisa bergerak sedikit, sholatlah miring, mulai meningkat. Oh sudah boleh bergerak sedikit, sholatlah duduk di tempat tidurnya. Begitulah seterusnya. Indahnya syariat Islam Kemudahan yang telah ditetapkan Dalam syariat Islam Wallahu'alam sawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Saya mau tanya Bagaimana cara mendidik anak yang benar Sedangkan suami saya kurang taat beragama Ini curhat seorang Ibu Yang pertama Anda selalu nasihatkan Buat perempuan-perempuan yang seperti ini Anda nasihatkan untuk istighfar Karena mungkin Anti salah pilih suami <tuh> Iya Padahal di dalam agama kita Sudah jelas kriteria suami itu Yang agamanya baik Akhlaknya mulia Sekarang anti kok bisa dapat Suami kayak gini Berarti kan salah pilih Kemudian yang kedua Setelah istighfar mohon ampun sama Allah Taala Doakan suaminya Sudah Perbaiki suami dengan doakan suami Yang ketiga jangan bersandar sama suaminya Sudah Ada wanita yang selalu mengeluh sama suaminya Ayolah bang bantu didik anak Bang ayo 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 Akhirnya anak nggak bener Suami istri berantem terus
1: Gupe tadi adalah dapet virtual kan ya Anda tentu deposit uang Gitu ya, tidak Iya Deposit uang Itu akarnya Naruh uang ke dia Minjamin Nitip Atau hibah Hibah nggak mungkin Nitip ha, Kalau nitip gak boleh Dia gunakan uangnya Oh Karena saya nitip uang Nitip Saya, saya nitip Aku mau ke belakang dulu Ini nompadnya Boleh dia pakai Bisa nyumbang ini dulu Setelah saya ganti lagi Boleh Nanti diganti lagi lah dia Boleh nggak? Tidak boleh <tuh> Maka kalau saya nitip uang ke dia Boleh nggak dia pakai Sedangkan ketika itu langsung dipakai oleh GoPay perusahaan Gojek ini atau tidak Pasti langsung dipakai oleh dia Tapi kalau kad minjamin nah, Walaupun namanya deposit terserah namanya Tapi akad minjamin boleh nggak dia pakai? Boleh Langsung diputar dia Ya Maka akadnya adalah pinjaman Ketika ada deposit meminjamkan kepada dia Dan ini memang yang diharapkan oleh dia Agar menarik orang memberikan pinjaman kepada dia Apa cara tariknya? Diskon Agar orang mau menikah Kalau enggak itu Ngapain saya minjamin uang ke dia? Mending ke cash Dikasih diskon Berarti Berarti Anda minjamin Yang dibayar dia berlebih atau tidak Berlebi, berlebih. berlebih Karena dia ngasih potongan Kan berlebih dia bayar berarti Apa namanya berarti Riba Sudah anda paham Riba ngapain nanya ke saya lagi <laughs> Iya betul Riba Tapi kalau tidak ada Ini kan sama dengan bunga namanya Dan tujuannya emang Narik dana sebanyak-banyaknya dia dengan cara diskon tersebut tujuannya sebenarnya seperti itu ingin menarik sebanyak-banyaknya dana sehingga dana terkumpul itu kan gak langsung dibayar ke driver ya, terkumpul dari 10.000 ribu orang 100.000 ribu udah berapa belia terkumpul sama dia per hari berapa sudah bunganya maka jangan pikir murah ya, driver dengan bunga cukup bagi dia dibayar ha, uangnya bisa diputarkan oleh dia ya nah, untung dia Iya atau tidak? Iya. Hmm, Maka bukan tiba semua. Ketika ada diskon, jangan pakai pakai GoPay. Sama juga dengan imani e yang lain. Kalau anda belanja disebut saja rumahnya salah satu toko retail yang mereknya ini, ha? Ada juga yang ngeluarin kartu. Iya. deposit dulu uang. Tanyakan. Kadang-kadang dia nawarkan, mau pakai kartu pak atau mau pakai cash. Emang kenapa? Kalau pakai kartu ada diskon Iya atau tidak? Apa tujuannya beri diskon pakai kartu? Pada sama-sama uang Hah? Agar menarik orang Nyimpan uang di dia sebanyak-banyaknya Minjamin uang sebanyak-banyaknya Dapat dia bunganya sudah Paham, entah? Dengan demikian ada ribanya Kalau Anda merasa butuh kartu tersebut Mungkin itu pembayaran di tol dan segala macam Ya silahkan tapi ketika ada diskon jangan gunakan
4: apakah boleh saya dipinang dengan orang yang berbeda mashab mashab pria tersebut mashab hanabi tapi tinggal di luar negeri soal mashab gak ada masalah ya tapi tinggal di luar negeri insyaallah dalam kesehariannya pria tersebut baik dalam ibadah terutama akhlaknya dalam memperlakukan ibunya dulu kuatin si'af karena ini nampaknya dari pinggiran-pinggiran kalau enggak Afghanistan, Pakistan yang dekat dengan tantan itu loh. Korosan Afghanistan, Pakistan, Tajikistan itu. Terus apa lagi? Kyrgyzstan itu. Karena memang dulu Allah turunkan Nabi Adam kan di Mekah, Hawa di Jeddah, Ular di Irak, Setan di Kurusan. Kita nah, gitu ya, Kain, jangan dilihat akhlak dulu manhaj, ya, dan hati-hati akhwat sekalian yang menikah dengan orang luar, ya, karena saya menemukan tidak sedikit yang akhirnya bermasalah ternyata dia syiah ternyata dia pemikirannya takfiri ternyata pemikirannya macam-macam dan yang lainnya bahkan kadang-kadang ternyata dia masuk jaringan si
12: perempuan itu akhirnya hanya diperalap yeah. Bagaimana menjaga hati kalau kita bekerja di tempat kerja yang ada campur baur antara laki-laki dan perempuannya. Sudah saya katakan tadi berat. Di zaman sekarang, Mbak, berat. Antum mau nanya bagaimana solusinya yang berat itu, Ustaz, gitu. antum ngeluh ya, antum ngeluh antum bekerja di tempat yang campur baur sehingga sering terkena fitnah hati gara-gara campur baur itu karena wanita adalah fitnah bagi laki-laki sebagaimana laki-laki fitnah bagi wanita, bahkan Al Nabi mengatakan fitnah terberat bagi laki-laki dari umat Nabi Muhammad adalah wanita dan antum berada di, di, di kondisi fitnah itu lalu antum bertanya ke ustad, ustad bagaimana cara jaga hati ustad kira-kira ustad akan jawab apa? tetap antum dzikir, tetap ibadah walaupun campur baur gitu.
11: <laughs> Kalau
12: tahu sarangnya fitnah,
13: keluar dulu dari sarang itu.
12: Berusaha. Jangan kemudian sudah tahu ini berbahaya untuk agama kita, lalu mencari obatnya kepada ustadz dan tetap di tempat berbahaya itu. Tahu sudah tempat berbahaya, selesaikan dulu dari tempatnya. saya yang tidak mau basah-basah Ustaz, tapi saya di dekat kilit saya, air nih Ustaz, tapi nggak pernah mau basah, menjauh dulu dari air, Wallahu ta'ala alam, ya? dan fitnah zaman ini, zaman kekaraan, ke fitnah wanita, berat bagi kaum laki-laki, Nabi mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan, untuk kaum laki-laki, fitnahan, hadar alaihim min nisai yang lebih berat bagi mereka lebih mudharat bagi mereka daripada fitnah kaum wanita wallahu aalam
13: Ada orang yang bekerja di satu bank lalu gajinya diinfakkan untuk pembangunan masjid apakah perbuatan orang tersebut mengandung nilai ibadah jawabannya tidak kalau bank itu bank riba maka penghasilannya haram Dia membantu transaksi yang haram, maka penghasilannya juga haram. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah Ta'hibun layakubalulillah Ta'hiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Allah tidak terima dari harta yang haram. Tapi boleh dia berikan kepada orang-orang fakir. Dan jangan dia niatkan sedekah. Apa yang dia niatkan? berlepas diri dari harta haram kalau kita punya harta haram kita berikan kepada orang fakir dan kita niatkan untuk berlepas diri dari harta haram bukan
3: niat sedekah dan kita nggak dapat pahala sedekah Ustadz, Ana mau tanya anak kan ngajar di SD negeri sering ada siswi yang ingin salaman pertanyaannya sampai batas umur kelas berapa supaya tidak bersentuhan kalau dia balik tidak boleh, kalau dia sudah balik maka tidak boleh apa? Bersentuhan. kalau dia belum balik masih boleh ya kecuali kita memang terkadang berhasrat ya jangan kita menjaga diri tapi hukum asalnya tidak mengapa kalau wanita sudah balik wanita balik biasanya umur 12 <tuh> biasanya umur 12 berbeda-beda ada yang 15 ada yang 12 ada yang 10 tergantung masing-masing eh, kondisi wanita tersebut
14: jika kita melakukan transaksi melalui marketplace online Lalu kita memasukkan sebuah kode voucher, uh, sebuah kode dari marketplace itu, dan kita mendapatkan cashback berupa poin. Yang poin itu dari salah satu e-wallet. Itu hukumnya boleh dipakai atau tidak ya, bos?
1: Karena anda bayarnya pakai e-wallet atau cash transfer? Gak, bayarnya
14: transfer dari bank boleh, nggak apa-apa. Terus uh, kalau kita Setelah melakukan transaksi itu, kita mendapatkan poin, uh, kayak loyalty point gitu Ustaz. Poinnya itu bisa ditukar ke voucher.
1: voucher Anda yang jelas bayarnya pakai transfer kan ya? Iya kan. bukan pakai e-wallet kan bukan.
14: ya? Boleh. Uh, poinnya bisa ditukar ke voucher, voucher itu halal ya Ustaz. Halal. Itu aja Ustaz, oh jazakumullah. Allah.
1: Ketika Anda menginginkan makanan, Anda memberikan perintah kepada driver tertentu untuk membelikan. Itu beli pakai uang Anda atau pakai uang driver? Berarti ada utang piutang di sini. Dia membeli, menalangin uang dengan uang dia. Kemudian nanti berapa yang dia dapatkan, dia sampaikan kepada Anda, nih. barangnya bayar seperti yang saya bayarkan untuk pembeliannya dan tambahkan transportasi. Ya. Berarti di sini ada hutang piutang dan ada sewa jasa, jual beli jasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hilu salafun wa Tidak halal menggabungkan akad utang piutang dengan akad jual beli. Sini terjadi penggabungan utang piutang dan jual beli jasa, maka hukumnya adalah haram. Selain haram ini juga mengandung unsur riba. Dari mana ribanya? Dari dari pinjaman tadi si pihak driver. mendapatkan pertambahan biaya transport yang dia tagihkan lebih mahal daripada transport biasa, ya atau tidak? ya maka ini ada riba terjadi dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi.
9: Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang ingin bertukar tempat ketika baca sholat fardhu dengan seorang di sebelahnya? Namun orang yang diminta itu sedang berpikir sehingga terkadang merasa terganggu. Ini siapa yang mengharuskan dia bertukar tempat? Iya, ini juga saya nggak paham ya pemahaman kadang sebagian orang kalau sholat di satu tempat seakan-akan dia harus pindah ke tempat lain. Itu salah di dalam memahami hadit. Bukan haditnya dikatakan tidak kuat, haditnya sahih. Ada di Sahih Muslim di akhir bab Jumat dari apa Ibnu Saib. Beliau dilihat oleh Muawiyah radhiyallahu taala habis salat Jumat langsung berdiri salat. Kali Muawiyah dipanggil. Nah ini para sahabat ya, amar ma'ruf nahi munkar. Beliau berkata, "Kenapa kamu melakukan hal itu?" Maka Muawiyah mengajarkan, "Kalau kamu habis salat, jangan kamu langsung sambung dengan salat kecuali setelah kamu berpindah atau berbicara." karena Rasulullah sallallahu alaihi amarana bidalik memerintah kami dengan hal tersebut. Iya. Amarana alla salatun bi hatta nahruka au natakallam. Begitu teksnya. Kami diperintah untuk tidak menyambung sebuah salat dengan salat sampai kami berbicara sampai kami keluar atau kami berbicara. Nah, itu dalil yang dipakai kenapa dipakai berpindah? Tapi itu konteksnya kalau dia langsung menyambung sholat, menyambung ya ini baru selesai sholat, langsung dia mau berdiri untuk sholat sunnah. Nah, itu betul dia pindah atau dia berbicara dulu. Tapi kalau dia sudah berzikir, saya tanya berzikir itu bicara atau tidak? Hah? Dia sudah bicara itu zikir, ngapain dia pindah lagi? Ya, kemudian dia ganggu lagi orang lagi berzikir. Ya. dianggap dirinya melakukan sunnah, tidak boleh itu mengganggu namanya, jelas ya? makanya ini salah paham tentang hadit. saya tanya ke Sheikh Fauzan, ya Sheikh, kalau kita duduk berdikir, dikir sudah berbicara, kata beliau iya, sudah berbicara. baik di situ perintah, perintah bukan kabar mana wajib, Nah itu perintah irsyad, kata beliau, bermana sunnah saya, itu bukan kewajiban, jelas ya? itu bukan kewajiban. jadi seorang itu Pahami fikihnya dulu baik-baik, jangan hanya mendengar kesimpulan, tidak tahu apa dalilnya. Ya, jadi baca dalilnya dari mana diambil pendalilan, kemudian dari situ dia pahami dan dia bangun hukum di atasnya. Baik, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
2: Apa hukum adzan dan iqamah pada bayi yang baru lahir? Masalah ini ada khilaf diantara antara para ulama berkaitan dengan keabsahan hadisnya. Al Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullahu ta'adal dalam kitabnya Tuhfatul Mawudud fi Ahkamil Maulud beliau menghasankan hadis bahkan beliau berusaha untuk menjelaskan adzan itu menjadi kalimat pertama yang didengar oleh bayi kalimatullah Dia dengar Allah Akbar Allah Akbar Syadu Allah Ilaha Ilallah itu yang akan menanamkan fitrah dia. Tapi sebagian ulama lainnya beranggapan memang hadisnya boleh. Ada beberapa riwayat kalau Nabi Alaihissalam mengadani hasannya. Tapi itu pun doaif. Allahul Alamil Salam.
13: Apa hukumnya seorang akhwat setiap hari suka menggunakan celana jeans? Kalau jangankan celana jeans, celana apa saja? Itu kan Membuat auratnya itu terbentuk Lekuk-lekuk tubuhnya terlihat Maka tidak boleh dia gunakan Di depan selain suaminya Atau selain mahramnya Iya Tidak boleh Walaupun bukan celana jeans Sekedar bahan jeans itu tidak masalah Bahan jeans tidak masalah Seandainya bahan jeans dijadikan jilbab Boleh tidak InsyaAllah tidak masalah Tidak masalah ya. Jadi bukan masalah celana Bukan masalah bahannya Tapi bentuknya Walaupun bukan bahan jeans Namun bentuknya celana Itu tidak pantas
3: digunakan di depan Selain suaminya Pertanyaan apakah janin yang keguguran Di umur lebih dari 120 hari wajib diakikahkan Hukumnya sama dengan anak yang lahir ya, Anak yang lahir Ya Apakah wajib diakikahkan atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama yang benar bosnya akikah tidak wajib, dia hanya sunnah. Yang bisa melakukan Alhamdulillah, kalau nggak bisa juga tidak tidak e, berdosa ya. Hukumnya adalah sunnah. Seadanya dia tidak bisa mengakikahkan, nggak ada masalah. Pertanyaan, Ustaz, Ana dilahirkan di luar nikah tanpa ayah, dan setelah anak lahir, tidak dinafkai sampai sekarang. Apakah anak wajib berbakti kepada ayah anak? Dan bagaimana caranya? Jawabannya, anak yang lahir dari e, perzinahan atau di luar nikah maka e, ayah tersebut bukan ayah syar'i maka tidak wajib untuk berbakti kepadanya ya tidak wajib berbakti kepadanya bahkan sebagian ulama tegas bahwasanya e, bukan mahramnya ya namun pendapat yang lebih benar bahwasanya kalau ayah tersebut bukan ayah syar'i ee bukan mahram tetapi tidak boleh menikah dengannya. Tidak boleh menikah dengannya. Ada pendapat yang mengatakan boleh bahkan kalau sang ayah biologisnya tadi nikah dengan dia nggak ada masalah karena ini bukan anak syar'i tidak dianggap oleh syariat, tetapi yang pendapat yang benar bahwasanya ini ayah tidak bisa jadi mahramnya tetapi haram nikah dengan anak tersebut karena ada anak biologis meskipun secara syar'i bukan anaknya. jadi e, secara syari'at tidak wajib berbakti kepada ayah tersebut ya. tapi kalau seorang kasihan maksudnya ingin membantunya tidak ada masalah sebagaimana membantu orang lain ya. tapi secara syari tidak wajib untuk berbakti kepadanya karena dia bukan ayah yang syari'at
1: e, berikutnya terkait dengan asuransi start. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ikut,
14: ikut asuransi pendidikan 16 tahun dan ini sudah mau selesai dan keluar uangnya Bagaimana hukumnya dengan uangnya lebih baik
1: digunakan untuk apa? Jasa khairan. Asuransi pendidikan. Yang dibayar preminya berapa, yang diterima berapa? Pasti berlebih. Ya atau tidak? Sebesar sebesar uang premi adalah uang Anda, halal Anda gunakan untuk apapun juga. Selisih antara premi dengan uang yang Anda dapatkan Ini adalah uang yang tidak halal. Maka berikan kepada fakir miskin. Allah Taala. E, berikutnya terkait dengan asuransi stat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ikut
5: ikut asuransi pendidikan 16 tahun dan ini sudah mau selesai
1: dan keluar uangnya. Bagaimana hukumnya dengan uangnya? Lebih baik digunakan untuk apa? Jasa khairan. Asuransi pendidikan. Yang dibayar preminya berapa, yang diterima berapa, pasti berlebih, ya atau tidak? Sebesar sebesar uang premi adalah uang Anda, halal Anda gunakan untuk apapun juga. Selisih antara premi dengan uang yang Anda dapatkan, ini adalah uang yang tidak halal. Maka berikan kepada fakir miskin, Allah taalaal.
14: Masalah itu yaitu yang ditunjuk oleh pemerintah menjalankan undang-undang khusus, Ustaz.
1: Apakah hukum riba dan waror ketika ditunjuk oleh pemerintah menjadi halal? Dalam Islam tidak ada sebuah dosa besar ketika dibolehkan oleh pemerintah menjadi halal, tidak ada. Seperti umpamanya banyak mengatakan, bekerja di bank BNN atau di bank negara ya di sana ada riba Apakah menjadi halal karena negara membolehkannya sama saja bolehkah berarti berzina di tempat perzinahan yang diresmikan oleh negara kita taat ke Waliul Amr tadi selagi mereka taat kepada Allah Kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya kita tidak ada wajib taat dalam hal ini ya.
6: Bagaimana hukumnya menurut Ustadz seseorang yang bekerja di Bank Indonesia ataupun di OJK?
1: OJK mereka yang mengatur bank-bank riba tadi. Mereka buat aturan pengawasan dan seterusnya, ya agar riba berjalan mantap di Indonesia. Maka Anda bekerja di dua lembaga ini Memantapkan riba di atas tanah air ini Yang Anda lawan adalah Allah Azza wa Persiapkan senjata terkuat Anda Apa bedanya BPJS Kesehatan dengan BPJS ketenaga Kerjaan? Bagaimana hukumnya karyawan yang bekerja di BPJS Kesehatan dan tenaga kerja halal atau haram Ustaz? BPJS Kesehatan itu kalau setiap warga negara Indonesia sakit akan di cover dengan ini. Dan setiap warga negara Indonesia harus ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ia atau tidak? Buktinya pemaksaannya kalau ada yang tidak ikut, dia butuh urusan ke negara seperti mengurus akta kelahiran anak tidak akan diberikan akta kalau tidak ada nomor keikut keseluruhan WPJS tadi berarti sudah dipaksakan oleh negara ya? karena dipaksakan oleh negara walaupun dia mengandung unsur-unsur beberapa hal yang haram hukumnya menjadi halal karena dipaksa mau apa boleh buat Assalamualaikum.
7: Ustadz saya ingin bertanya dulu saya bekerja di pabrik alat musik
5: tetapi ya. sekarang saya sudah resign bagaimana uang pesangon yang saya terima apakah
1: halal atau haram Jazakumullah khairan kesiran ya. dia bekerja membuat alat musik ya andai dia pun tidak diberi gaji sudah berdosa atau tidak berdosa karena membuat alat musik sekarang atas perbuatan dosa tersebut dapat imbalan uang Halal atau haram uangnya? Pasti haram. Karena andai pun gratis sudah berdosa dia. Sekarang untuk dosa tadi dapat uang lagi. Enak banget jadi orang. Bikin dosa dapat uang. baik Maka uangnya adalah uang yang haram.
2: Halalkah bekerja di penggadaian dan di toko gadai seperti gadai mobil, gadai emas yang eh, tidak yang apa yang di pinggir jalan itu Ustad
1: iya <laughs> <supaya> semua <supaya> nggak ada di tengah jalan <laughs> ibu
7: saya saya, baca, saya bacakan sesuai
12: tulisan Ustadz
1: <laughs> makasih terima kasih ibu karena kalau pengadaan di tengah jalan tentang tentang riba di tengah jalan jadi ditabrak alhamdulillah alhamdulillah ya uh, walhasil Bila dia menerapkan sistem yang ada ribanya tadi tidak halal seorang muslim bekerja di sana. Jelas? Wallah Salah A'lam adalah haram sampai pun jangan berjualan, membeli pun haram bagi orang berjualan di jalan tersebut. Karena dengan pembelinya kita dari dia, akan mengakibatkan dia berjualan di jalanan dan terganggu orang lewat di jalanan dan jalanan bukan dibuat untuk berjualan untuk lewat pejalan kaki dan pengendara ya apalagi dalam kondisi sekarang bila orang berjalan di pinggir jalan bahkan di trotoar akan menyempit jalan dan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa dan ruh. saya pikir kalau Imam Al-Burhani ini hidup sekarang pasti tidak ada khilaf lagi menurut dia karena kondisinya sudah mengatakan demikian ya maka anda pun yang membeli tolong-menolong ta'awun dalam maksiat ini karena kalau tidak anda beli dia tidak akan jualan di situ.
13: apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir contohnya candi borobudur hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka makanya kita nggak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama Allah mengatakan innaku kalau kamu duduk bersama mereka kamu seperti mereka Kenapa hadirnya kita di situ berarti persetujuan terhadap dia kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir sama saja berarti setuju dengan mereka Walaupun hati kita mungkin enggak setuju, tapi kehadiran kita adalah persetujuan itu sendiri. Kita enggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain
3: Allah. Bagaimana hukum berwudu dengan air yang wudui air wudunya sudah terpecik air bekas wudu? Anda pernah mendengar bahwa tidak boleh berwudu dengan air yang terpecik air bekas wudu? ndak, jadi mereka, para ulama bahas tentang namanya al-ma'al-musta'mal air yang sudah dipakai untuk bersuci, tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci lagi ini khilaf namun yang rajih, pendapat tidak mengapa ya ini pendapat dijelas oleh Imam Al-Ghazali ya, dia menyelisi madhab syafi'i, dia mengatakan seandainya dulu air yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi maka sangat sulit bagi para sahabat yang sangat kekurangan apa? air ya intinya ini masalah khilaf ya Kalaupun kita mengambil pendapat syafi'i ya Ia mengatakan bahwasnya air yang bekas wudhu tidak boleh dipakai lagi kalau hanya sekedar percikan tidak mengapa yang tidak boleh itu misalnya kita wudhu tampung lagi buat wudhu lagi itu yang enggak boleh menurut mereka tapi kalau kita berwudhu kemudian terpercik-terpercik tidak -terpercik, ada masalah dimaafkan toh yang kita pakai kebanyakan air bukan percikan tadi Ya, yang kita pakai kebanyakan air bukan percikan tadi maka tidak perlu was-was
1: Bitcoin itu bukan investasi ya. itu pembodohan, ya, pembodohan. Nah. penipuan Kasus terakhir di Kanada, dia mengeluarkan cryptocurrency mati dia, ya, dan lupa dia memberitahukan kodenya, ya, 2 triliun uang orang hilang. Tapi betulkah uang hilang? Tidak, uang ada di tangannya, dia tentu pasti terkeningnya dia, cuman dia tukar kening uang orang dengan kode-kode, paham? Ketika kuda itu di, dia mati, nggak ada kudunya lagi, udah Ini penzaliman namanya. Dan sebelum Islam mengharamkan, ya, BI sudah melarang. Di BI itu riba halal, tapi Bitcoin dilarangnya.
15: Cukup. Apakah Mati Syahid seorang mujahid yang melakukan bom bunuh diri saat peperangan? dengan kafir sedang berkecamuk misal mujahid tersebut masuk ke markas utama kafir lalu membom dirinya sehingga si kafir banyak yang terbunuh yang saya tahu tidak boleh nih. yang saya tahu ya fatwa ulama 90% tidak membolehkan bom bunuh diri kalau dia masuk dia mendekati, dia lempar bom dari jauh kemudian kena percikan dia mati mungkin, tapi dia bunuh dirinya ini butuh dalil Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran وَلَا تُحْلِكُ أَنْفُسَكُمْ Jangan kalian binasakan diri kalian, tidak boleh bunuh diri. Tidak boleh bunuh diri gitu kan. Jadi masuk ke kancah peperangan perang normal terbunuh alhamdulillah mati syahid, tapi kalau bunuh diri nggak mungkin. Walaupun targetnya banyak, kenapa harus masuk ke sana? Kenapa nggak lempar saja? Kenapa nggak atur saja? Kenapa nggak serang dari dekat misalnya? Kalau kebunuh kena mungkin ya, tapi kalau dia bom dirinya, Allahu alam pendapat lebih dekat tidak boleh ya. Ini tidak diterima oleh Allah. SWT.